0: 5月22日月曜日時刻は午後3時半を回りました fm 93 am 124に日本放送ラジオでお聞きの皆さんこんにちは辛坊治郎
1: です
2: パソコンスマートフォンを使ってラジコでお聞きの皆さんそしてポッドキャストでお聞きの皆さんこんにちは日本放送の増山さやかです辛坊治郎ズームそこまで言うかこの番組は月曜日から木曜日まで辛坊さんが無邪気な視点で。今一番気になる話題を忖度なく語るニュース解説番組です
0: 。はい、どうも。うも困ってるんですよ。すか誰か相談に乗ってくんないですかね。どうしてん。あのですね。松山さんきっとあると思うんです誰でもあると思うんですがなんか大事なことを考えなきゃいけないなっていうときに、うん、頭の中に特定の音楽とかがぐるぐる回りだしてですねあ
2: りますありま
0: すあります頼むから出てってくれと思うんだけどもなんかスーダラ節ずっと回っちゃってるみたいななんかそういうので<笑>あります重要なことを考えなきゃいけないのに同じ音楽がぐるぐるぐるぐる回り続けるというのありますよねあります大いにあります今私そんな状況でですね難しいことを考えようと今日朝から思ったんですよ<笑>、うん難しいことを考えようと思った瞬間に頭の中に回りだしたのが音楽じゃなかったんですね、はい、<笑>ラッスン5れらいがぐるぐる回りだしてですね<笑><笑>の中のラッス,スンゴレライなのラ
2: ,イラスンゴレえ
0: どうして今俺の頭の中をラッスンゴレライがぐるぐる回るんだとか思うんだけど<笑>、えー、ラッスンゴレライぐるぐる回っちゃって止まらないんですよ頭の中のラッスンゴレライが
2: 。な,なんかスイッ
0: チでもついてりゃですね、はい、ピッとスイッチをしたらですね頭の中のぐるぐる回ってるラッスンゴレライがピッと止まるんですけど<笑>、うん、もうなんかね難しいことを考えれば考えるほどラッスンうん、ゴレライゴルグルグルグるんですよ、はい、ネタそうそう一斉風靡しましたよね、うん、した今から考えてもラッスンゴレライって一体何だったんでしょうねあれは、
2: うん、あれはと意味のない言葉なんですね意味のない言
0: 葉ですか、うん、多分、はい、ジュゲムジュゲムは意味がありますよね確かね名前、うん、<笑>そうですか困ってるんです<ー>もう本当に週末困ったことが続出してですね,ねそんなにまあ、後日談に近い話なんですけれども、はい、この番組で、えー、うちのかみさんにゴルフを教えるということになってですねえ近所のあのショートコースというまあ全部パー3ばっかりが18ホール連なってるというショートホールというやつにショートコースというやつに連れて行ったという話はしましたよね、はい、で私40年ぐらいゴルフはやってるのに初めて連れてったかみさんとまあいい勝負だったんですよで今回先週末っていうか昨日ですよ2回目にチャレンジですよ、はい、あどうでかで2回目にチャレンジして行く前にはい、はい、そうだな一、えー、つのホールでハンデ2位あるから18ホールだから36ハンデで,でそれであの勝った方がえー、そうだなまあコーヒー怒るぐらいにしようかみたいなことで始めたんですよ。えっ
2: 、ーはいはい、また
0: また今度はね、えー、ハンデ36だと。思いますから、ええ、こっちも一生懸命やってるわけですよ、ええ、ね、36もハンデつけてたらそう簡単に勝てないじゃないですかはい、はい、それもあのロングホールとかミドルホールがありゃいいですけどショートホールで3打ばっかりが全部だからそんなに差つかないですよねいくら初心者だって言うたって、うん、そう思いながら始めて上がってみたら、うん、ハンデなしで<笑> 10打差で負
2: けた<笑>それは奥様に才能があるかい<や>びっくりしましまた<ー>、えー、俺真面目に
0: やってんのに真面目にやってんのに今日は半で36で36打差で勝つ予定だったのにだから36打差で勝って、まあ、イーブンで引き分けだねっていうぐらいを演出しようかなと思ったら,ら、ねうん、ガチで10打差で負けて半で36入れたら46打差で負けるというです、ねえー、ありえないだろその負け方、えーショートホールでショートホール18しか回ってないのにどうしてそんなに打数に差がっつくんだっていうつい
2: ちゃうんですよあのね。あ
0: あもうね分かりました私がなぜゴルフが下手かというのは,はい、はい、あのねまあ前お話ししたように初心者のうちの奥さんはですねショートホールだからね1回ポコンと打って80ヤードしか飛ばなくたってね100ヤードだったら2回打っちゃうグリーンに乗るわけですよそうするとまあえまああのショートホールで大体いいグリーンに乗るまでにショートホールだから1打で計算してるはずなんだけど打打かででグリーンに乗っちゃうわけですよところが私はですねそれなりに普通に飛ぶもんですからピャーンと打つとですねそのショートホールショートコースが根性の悪いショートコースでグリーンに乗るわけですよ。の例えば左側の崖の下に外すとですね。二度と這い上がれないみたいな。<ー>そんなコース設計になってるんですよ。ほい<ー>でそういうところにばっかり打ち込むんですね。<笑>そうするとなんだ。うちはこれグリーンまで上がれるの？っていうような。ところが正面からいわゆる花道というですね、刈り込んであるところがありませ、ねん,ん,うん、芝刈り込んであるフェアウェイというところをつないでいくと、二度、はい、か三度でピョンとグリーンに乗るんですが、一打目でグリーンの奥かなんかに入れちゃうと、二度と再びグリーンに上がってこられないというのが
2: 、気がつ
0: くと、グリ急だみたいな、えええ,えだグリーンに上がるまでで急だみたいなことに。なっちゃうわけですよ<ー>気が付いてみたらとんでもないことになっていて<ー>あ俺ゴルフ下手な理由がよく分かったわ、うん、だから今までずっとこれの繰り返しだから、うん、どんだけあの練習場で、うんうん、ちゃんと当たるじゃんと俺練習場で練習してる時って必ず練習場から帰る時によしプロになろうと思って帰るんころがその後コース行くと、うん、もしかするとプロにはなれないかもしれないなって反省しながらこの年までやってきてなんで俺こんなにゴルフが下手なんだろうとよく分かりましただってゴルフ2回目の神みさんに負けるんだよ2回目だよ2回目それも波の負け方じゃないんだよ46ストローク差だよ
2: <笑>どん
0: な負け方だよそれっていう。
2: ちゃんとちゃんとこうやってねっししあのちょっとずつ行ったほうがいいんですね。あのよくわかりました。三百
0: 六十五歩のマーチじゃねえやなだけ。何だっけ,なんだっけた<笑><あ>当たってますか。三
2: 歩進んで二歩下がる。でがるです
0: ね、えー、幸せは歩いてこない。うん、だから歩いていくんだね,ね。小さなことからコツコツとと。しかし秋吉さん申しゃってますけれども<笑>、ね、まさにそういうことです。ち
2: ょっとずつ花道
0: 刻んでいったら自然にグリーンに乗るわけです
2: 。うん、近道なんですよそれが。はい
0: 。急がば回れ
2: 人生
0: の教訓をです、ね、<笑>大量に、うん、あの大量に感じて,て、はい、月曜日を迎えて、うん、さあこれから難しいことを考えて番組に資するぞと,、うん、と思った瞬間に頭の中ラッスンこれないで。<笑><笑><笑>
2: なんかお疲れなんじゃないですか
0: 。ああ、まあそうですね。なんかいろいろなんかメールをいただいてるらしいですね。そ
2: うなんですよ。辛坊さん先週の木曜日でね、辛坊<笑><へ>さんがほらあの G7 でゼレンスキー大統領が来日するない。るないのいこの流れはゼレンス
0: キー来る以外考えられないよねみたいなことを申し上げましたよね。ま
2: あいらっしゃいましたね
0: 。はい、あ、ゼレンスキーがもうね
2: ツイッターでの反響がすごくて、ほうほう常さん本当に G7 で来日するんだ。辛坊万坊政治予報やな。いや辛
0: 坊万坊定期予報ですそ
2: ヤンボ万坊。あヤンボ万。<笑>根本的に間ってる。それからムネシンさんはですね、ええ、ゼレンスキー来るらしいですね。辛抱二郎の予言やばい。ノストラ辛抱や。ノストラダムスですか。<笑>ノストラダムスも最近の若い人知らんでしょう。ね、それから町中さんはですね、はいはい、これ本当だったら辛抱さんの予想通りラジオを聞いているとケチなおじさんのイメージが先行するが、実はマジですごい人なのかもしれない。
0: いやそのねケチなおじさんのイメージが先行するって<笑>そこいらないでしょそれもう
2: ただのケチなおじさんじゃなかったんですよ、ね、いやただ
0: のケチなおじさんじゃなかった、えー、私もび
2: っくりしましまたなんてことを言うんですか金曜日にはいや
0: あのまああの流れからするとね、うんまあ、もうゼレンスキー来る以外考えられなかったんですがででただね,ね私の予想とちょっと違ったところがあってですねあ私はあのバイデンがあの日本に来ないかもしれないって言ってたやつが急に積極的に来るような話になってあれおかしいぞと思ったんだけどもどうもね私がが想像すすするるとところ違ううんんじゃないいのかという気がするんですよつまりまあ当然のことながら今回ねフランスの飛行機で来てますがあれなんでフランスの飛行機で来たかというと。当然、米軍機出すのが一番簡単だったんだけど、米軍機で来ると、あまりにもあからさまじゃないですか、<ー> G7 の中でフランスが一番ね、ロシアや中国に近いんで、特にロシアに近かったりするんで、はい、米軍機で来ると、ちょ,っとね、ちょっといろんな意味での、ね、あの影響が大きすぎるんで、はいはい、一番影響の少ないフランスの飛行機を手配して、<ー>それも、ね、サウジアラビアから,から来てますから、はいはい、サウジアラビアから日本だったら、米軍機が一番なんですよ、はい、サウジアラビアには米軍の基地がありますからね。ところが米軍の飛行機じゃあまりにもあからさまなんでフランスの飛行機を使ったんでしょうけども背景で水面下で絶対 CIA がものすごい動きで絶対ブゼレンスキーを今回の G7 の主役にするっていう呼んでるんだと呼んだんだと思いますよだけどね日本政府は抵抗したんだと思います日本政府は正直なところ私が外務省の一部の職員なら絶対嫌だもん。嫌ですよ、そんなもん、1年もかけていや段取り整えて、もう分刻みの皆さんのスケジュール立てて、ああね、警備の計画も立てて、はい、いろんな調整を全部終えて、さあ始めようと思った1週間ぐらい前に。あ<笑>えゼレンスキー来る<笑>時間取れないし第一<ー>それはあの他の関係国に全部根回ししないと聞いてなかったとか言われちゃ嫌だし、えー、勘弁してよもともと予定通りオンラインで参加してよと<笑>私が外務省の一部職員なら必ずそう思いますま
2: あそうですね
0: だけどだったらそれ仕掛けたアメリカの CIA としてはアメリカとしてはあそういいよゼレンスキー日本に呼ばないんだったら俺行かないから<笑>多分ね脅迫に使われたんだと思いますよおそらく、まあ、ほとんどこれ当たってると思いますね。だから日本の外務省は抵抗して嫌だったんだけど、まあ、アメリカがだったらもうあの大統領行かせないからみたいなことで、えー、そしたらもう折れるしかないじゃないですか。あ<ー>あだからすっげえみんな慌ててる様がね手に取るように分かりますよ。なんとか生命ってやつを最終日の終わりで出すんですよ
2: 。ところが一日
0: 早く出したじゃないですか、ね、その出した時も段取りぐちゃぐちゃだったらしいですよいろいろ現場で聞くとね、えーえー、そうすると大混乱ですねで、えー、やっぱりねゼレンスキー来ちゃうと全部ゼレンスキーに持っていかれちゃうから、はい、それまでに一応 G7 としての生命みたいなものを出
2: しる前にねだ
0: からゼレンスキー来た後だともうその生命も何もかもみんな飛んじゃいますからねそれまでに一応一年かけて仕込んだ台本通りのことはやってからゼレンスキーは別枠にしとかないといみんな持ってかれちゃうっていうことにしたくなかったんだろうなと私が外務省の一般職員なら思いますね
2: はいはい
0: はいはいってなことがね私最近ねい,いろんなことが見えるんですちょ
2: っとなんかノストラシンボウや<笑>ちょっと皆さんドン引きするのやめてもらえませんかな
0: んか見えるんですよ、えー、はい、あ。あのね太平洋横断から帰ってきてからね見えるようになってね。ちょっとまたこんなこと口ばしてますけど。このあ,のあの前に予言した通り、<笑>はいはい、もうすぐ空中浮遊始めますから
2: 。はい、<笑>だそうです。そしたらじゃああのみんなに見てもらいましょうかね。ピアノの演奏とした<笑>ね。
0: ねあの洗濯してる女の人の太ももにクラクラっと来て空中から落っこちるという。<笑>何言ってるんですか。この話もしましたよね。前久米の千人の話を。<笑>あ、はいはいはい、あ,あじゃねえわ。<笑>人があんだけ一生懸命喋ったのに全部忘れるかこの人は
2: 、ね。忘れる天才なんです、ね。はいえー、っとじゃあ株と為替お伝えしていきます。今日の東京株式市場日経平均株価続伸しました。先週の金曜日に比べて278円47銭高い3万1086円82銭でした。アメリカ債務上限問題をめぐり不透明感の強まりを受けて利益確定売りが先行しましたが断続的な買いが続いてバブル崩壊後の高値を連日で更新していますまた為替相場は現在1ドル138円ちょうど付近で取引されていますさあ房抱二郎ズームそこまで言うかこの後はお知らせを挟んでズームフラッシュ週末から今日にかけてのニュースをチェックします新坊さんが独自の視点でニュースを解説する特集コーナー「ズームオン」四時代は。時は今日、五月二十二日は、十九年前の二千四年に、小泉元総理大臣が二回目の北朝鮮訪問をした日になります。そこで、今日は、拉致被害者家族会が高齢化する中、一刻も早く拉致問題を解決するにはどうしたらいいのかということで、拉致被害者家族会の代表、横田拓也さんにお話を伺っていきます。ご時代はアメリカの債務上限問題バイデン大統領と会員議長がこの後会談へというニュースにズームしますラジオの前のあなたからのメッセージ今週もお待ちしておりますニュースに関する疑問、辛抱さえのツッコミ、何でも結構ですメールは ZOOMZOOM1242.com 番組を聞いての感想はツイッターでも送ってください。ハッシュタグ漢字で辛抱二郎、カタカナでズーム、ハッシュタグ辛抱二郎ズームでつぶやいてくださいで。今日のエンディングリクエスト、えー、リクエストのテーマ、お題はは
0: い。頭の中をラッスンゴレライがぐるぐる回り出した時に聴きたい曲
2: 。頭の中をラッスンゴレライがぐるぐる回り出した時に聴きたい曲ですね。
0: 誰か止めてくれ。<笑>俺のラスンゴレライ止めてくれ。
2: <笑>はいえー、選曲の理由も書いて<笑>ズームアットマーク一二四二ドットコムまで送ってください。お待ちしております。ズームそこまで言うか。このコーナーでは辛坊さんが独自の視点でニュースを解説します。まずは週末から今日にかけてのニュースを紹介するズームフラッシュです。G7 広島サミットへの電撃参加を発表したウクライナのゼレンスキー大統領が20日フランス政府の専用機で広島空港に到着しました日本政府は20日 G7 広島サミットの成果をまとめた首脳声明を異例となる前倒しで発表しましたウクライナを必要とされる限り支援すると明記したほか核兵器のない世界という究極の目標に向けて軍縮と不拡散を強化するなどのメッセージを打ち出しました岸田総理大臣は昨日ウクライナのゼレンスキー大統領と会談しトラックなど100台規模の自衛隊車両や3万食の非常用食料を提供するほかウクライナ軍の負傷兵を自衛隊の病院で受け入れることを伝えましたアメリカのバイデン大統領は昨日、ウクライナのゼレンスキー大統領と会談し、ヨーロッパの同盟国によるアメリカ製の F-16 戦闘機のウクライナへの供与を容認する考えを伝えました。バイデン大統領は、F、F-16 をロシア領土への攻撃には使わないという保証をゼレンスキー大統領から得たとも語っています。ウクライナのゼレンスキー大統領が昨日夜、記者会見を行い、ロシアが世界最後の侵略国になるようにと訴え、戦後復興に向け、日本の技術に期待していると明かしました。東京・目黒の自宅で18日に倒れているのが見つかった、歌舞伎俳優の市川猿之助さんが、17日に両親と心中について話し合ったとみられることが、捜査関係者への取材で分かりました。死んで生まれ変わろうと家族で話した両親は睡眠薬を飲んだという趣旨の説明をしていて遠之助さんも病院搬送時に薬物中毒の形跡があったということです福島第一原発の処理水海洋放出計画をめぐり韓国の専門家らで作る視察団が昨日来日しました26日までの滞在中放射性物質を除去するアルプスの稼働状況などを確認し日本側の説明を受けます
0: さあて、てどのニュース解説しますかね福島第一原発の処理水海洋放出ですか、はい、<笑>このニュースもね面白いなと思うんですよ何が面白いかというとですね、えええー、まあ、福島第一原発私何回も取材に行ってますけれども、はい、要するにもともと核燃料が核燃料ってなんか皆さんが持ってるイメージとだいぶ違うと思うんですけど、うん、原発の中に入っているあの燃えるウランの量って原爆と比べてどっちがどのくらい多いかというと原発の方がはるかに多いんです,です原爆に使われてる燃えるウランっていうのは少なくとも原発で使ってる核燃料に比べてずっと小さい少ないものなんですが、うん、一瞬で全部を破裂させますすすからすっごいエネルギーになるんですね、はいうん、で原発というやつはあの原爆で使われる燃えるウランというやつの量からするともっともっととかもう桁違いにでかいんですが、えー、それをゆっくりゆっくり燃やすんですでゆっくりゆっくり燃やすそこの燃えてる現象は、まあ、核爆弾と同じなんですけれどもゆっくりゆっくり燃えてますからそこから熱を取り出して発電に使いましょうというのが原,原発ですよね。はいうん、そだけどその燃え残りの核爆弾が問題になるのはもちろんその,その瞬間の,あの放射線とエネルギーなんですが、はい、その後要するに核分裂が起きた後大量の核分裂を起こした後の放射性物質っていうのが出るわけですね。これが恐ろしいんですが原発も同じことをやってますから、えー、燃え残りの燃料の中にはものすごく放射線の強いものがあるわけですよ。えー、で、福島第一原発事故はこれがあの溶けて落っこっちゃった。溶けはい、ね溶けて落っこっちゃった。すさまじい放射線を出すんですね。はい、これがもう今取り出せなくて、もう10年経つけど、どうやって取り出すんだみたいな話をまだずっと継続している状況の中で、はい、ここに地下水がガーッと流れ込むと、その地下水が放射性を帯びて、さっき言ったその核分裂後の放射性物質みたいなものをいっぱい溶け込んだ水が、溢れ出して、それが海に入っちゃいけないっていうんで、組み上げて、一旦アルプスという処理施設に入れて、そこで放射性物質、核分裂後の物質を全部取り除いて、放射性物質のないやつを海に入れましょうっていうのが今の話なんですが、はい、海に入れましょうができずにですね、いろいろまあそう国際政治的な、うん、あるいは国内政治的な問題でできずに、それをずっとタンクに溜めてたんですね。えー、で、初期のアルプスは性能が悪かったんで、えー、トリチウム以外の放射性物質も入ってるんですが、今今のアルプスは非常に性能が高まってトリチウムっていう以外の放射性物質は全部もうきれいに取り除けるんですよ。ところが最後に残ったトリチウムっていうやつは基本水なんですね。で水から水を分離するのができないのとそういう理屈でこれはちょっと無理なんでそれはもうタンクにずっとため,めといても。いや、もともとトリチウムって自然界でいくらでも発生してる物質だし、それどころか、ここがね、やっぱりちょっと日本の原発行政の間違ってたところなんですが、普通の原発の冷却水から山ほど出てるんですよ。<ー>で、ここへ来て、経産省は世界を説得するために、はい、韓国が反対してますけどね、韓国の原発から出るトリチウムの量っていうのは、その福島第一原発の処理水が,が含んでるトリチウムなんかにはるかに多いんですよって言うんだけど、えーここで言わないのは、ここがレトリックなんですけど言わないのはえ、でもね、確かにそうなんだけど、実は福島第一原発以外の、日本のその辺で稼働してる原発、今も稼働を再開した、あそこもトリチウム、ものすごい勢いで出してるんで、いや別に韓国の原発だけじゃないし、それ出てんのはって話なんだけど、<笑><ー>今までそれを日本では一切そういうものは出てませんって言ってきたもんだから、みんな驚いちゃったっていうかですねいや世界の原発はこんなに出してますいやそ,そうなんだけど、うん、いや日本も今まで出し続けてきて現実にこの福島第一原発以外の原発でも普通に出てるでしょ今っていう、うん、それをちゃんと説明しなさいよって話なんだけど。そういういちゃんとした説明がされずに世論の誘導のためだけに都合のいいところだけつまんで皆さんに提示すると、うん、じゃそのあたりバランスよくしっかり何が起きてるかを提示している番組は多分世の中でこれだけじゃないかと
2: 。もう必調ですねねこれは毎日、ねあいか
0: この流れはなんか嫌な予感がするんだな<笑>まあいいや2つ前のゼレンスキーの話はねこれ結構したい話が山ほどあるんだけどでもまあ今週多分ちょっとずつこの話をしていけるかな、まあ、そうですね実、ね、はあると思いますゼレンスキーの話はまああの明日以降もしっかりしていきますので、うん、F16、はいはい、ってどんな戦闘機かというとですね私ちょっと戦闘機詳しいんですが。うんあの私の知ってる知識で言うと F15 っていう巨大な私が乗っけてもらったあのに日本の今主力戦闘機かなあるんですがこれ F15 っていうのはエンジン2つ進んでんですよ。っていうのはこの2本のの本本エンジンジと同じものが積んででるはずですだから F15 って巨大戦闘機なんですが、うん、F16 っていうのは F15 に2台積んでるエンジンの1本だけ独立させて、うん、エンジン1個なんです。<ー>非常に軽量で高性能で<ー>だけどまあ世代的には今のステルス戦闘機の一つ前の世代なんだけども今あのロシアやウクライナが主力にしているミグ29とかいう戦闘機の数倍の。うん戦闘能力があると言われてますからこれがやっぱりね、一世代前の戦闘機なんだけれども、えー、ウクライナに供与される影響は非常に大きいんだけど、うん、これも含めてちょっと時間がなくなりましたんで、えー、はい、はい、おいおい、えー、ゼレンスキー G7、うん、F16 等々の解説は明日以降も引き続きやっていきます。でです
2: ズームフラッシュでした
0: 5月22日月曜日時刻は午後4時を回りました日本放送から辛坊治郎と
2: 増山さやかでお送りしています辛坊治郎ズームそこまで言うかメールをご紹介しますありがとうございます小金井市にお住まいの65歳の自転車おじさんさんですほうほう先週18日に辛坊さんが予測したゼレンスキー大統領 g 7のサプライズ来日の件家内にあたかも私の読みのように伝えた結果何十年ぶりかに尊敬の眼差しを向けられ
0: ましたよかったですね<笑>いやお役に立てて光栄です,、ねすあ,ね、ありがとうございます
2: それから横浜市のまんまる7号さん36歳男性はですねしぼ坊さんがラッスン5レラへ回っちゃってるっていう話頭の中をね、ええ、同じフレーズがぐるぐる回る話ですが私は五醍醐のガンダーラが一日中ぐるぐるして回る回る回りますねこれは回,り回りがちだな、うん、はい朝スマートスピーカーに音楽をかけてついたら
0: です、ねはい、流
2: れてきたのがガンダーラ平日だったので移動中も仕事中もずっとガンダーラ、ガンダーラのフレーズが流れ続け、<笑>車は一人で運転している時には無意識に口ずさんでいました。あ
0: あまあ、よろしいんじゃないですか。はい、
2: あります。中で、う口にして語呂がいいっていうか、こう、だ、いい。言って言葉に出したくなるような言葉
0: がね、ええ、これねなんかね私の頭の中朝からラッスンゴリライグーグル回ってるじゃないですかうん、うん、これをラジオで言うことによってもしかすると誰かの頭の中にラッスンゴリライを移植してですね<笑>そうすると私の頭の中から消えるんじゃないかという<笑>とと<笑>こういう期待を実は込めてオープニングでお話をしたのでございますそん
2: な計算があったんですね私今夜怖いですちょっとこれ終わった後に回ってしまいそう<笑>ガ,ンガンダラかなどっちかなっていう感じですけれどもね<笑>とまだまだご意見お待ちしておりますので、メールは Z o Z o、zoomzoom.1242.com、コム、ツイッターはハッシュタグ、漢字で辛抱二郎、カタカナでズーム、ハッシュタグ辛抱二郎ズームでつぶやいてください。で今日の番,に番組のエンディングでお送りする、ズームをミュージックリクエストのお題は、頭の中をラッスンごれらいがぐるぐる回りだした時に聴きたい曲です。なんとなくね、回ってるような。曲が<笑>来そうですけれどもね、こちらもズームアットマーク一二四二ドットコムまで送ってください。お待ちしております。日本放送辛坊次郎ズームそこまで言うか。この時間特集するニュースはこちらです。小泉元総理大臣の電撃包丁から20年余り、時間的な制約がある拉致問題の現状は。きょう5月22日は、19年前の2004年に、当時の小泉総理大臣が2回目の北朝鮮訪問をした日になります。2002年の初訪朝で、北朝鮮は日本人拉致を認めて謝罪し、蓮池薫さんや曽我ひとみさんなど、被害者5人が帰国、そして2004年の再訪朝の結果、被害者の家族8人も順次帰国を果たしました。しかしあれから大きな進展がない中家族会の代表を務めてこられた横田茂さんや飯塚茂雄さんの訃報が伝わるなど拉致被害者家族の皆さんの高齢化も進んでいます一刻も早く拉致問題を解決するにはどうしたらいいんでしょうかこの時間は拉致被害者家族会の代表横田拓也さんにお話を伺いますスタジオにお越しくださいましたよろしくお願いいたしますお忙
0: しいところ申し訳ないですありがとうございますよろしくお願いいたします
1: あれですよねあの拓也さんは普通に働いていらっしゃって、えー、そうですねあの,あのこうして言う機会を与えられれば仕事を早めてもしくは遅くして早い時間遅い時間に出るような形です。すません本当に申し訳ないです
0: 。ありがとうございます。い,ますいや私ねあのまあごいつ頃引っ越されたのか私も全然知識がなくてごめんなさいなんですけれども、はい、あの拉致されたところのお家、はい、私行ったことあるんですよ。はい、そうなんです、ね。はいそこの学校からこう、はい、普通の住宅街、はい、あそこまあ確かに海側の方に行くとえ松林みたいなのがちょろっとあってその向こう側にこうまあ海岸がありますからああここから拉致されたのか。っていうようなのは、あそこの松林まで行くと思うんですが、うん、その松林から手前の普通の住宅街、歩いてる限りは、その辺の住宅街と景色一緒ですもんね、そうですねこ
1: こから突然、誰かが拉致なんて考えられないとこですね、私も昨年11月に新潟に久しぶりに行ってきたんですけど、えー、大人の目線で見ると、やっぱり学校から家とか、はい、家から海岸で、ものすごく子どもから見てたものと違ってすごく近いんですよね。そでも子供心だ
0: と、あそこの住宅街から海岸までは、そこそこ距離ありますよね
1: まあ5、6分でしょう
0: かね、歩いてああ、いや、あの頃って、何歳ぐらいですか
1: 私が9歳で、姉が13なので、まだ子供ですよね、右も左もわかんないあ、でも9歳だ
0: ったら、もういろんなことははっきり覚えて、覚えてま
1: す当日のことも覚
0: えてらっしゃ
1: るんですか、はい、ど,どんな状況だったんですか。まあ母が遅いなっていうことで学校に行って、ええ、でいなくて、はい、家に戻ってきて、ええ、待っててもまだ帰ってこないんでってことで初めて3人で学校の方に行って、はい、いなくて、はい、海岸沿いの松林探しに行ってっていうところからこの拉致事件が始まったっていうことですね。1977年でいや
0: まあそれで2002年の小泉訪朝の時に北朝鮮が拉致を認めて。はいまあ世の中全体があの事実関係をはっきり認識するようになるわけですが、はい、ただ「拉致されたんじゃないのか」っていう話はそこから20年ぐらい遡って1980年代にはもうちょっとずつ出始めていたんですけども、ね、多くの人がそれを信じずに、はい、信じない状況で活動してらした時のまあもちろんその認めた後のあの一刻も早くっていう思いも、まあ、当然のことながら。はい大変な思いなんですが、その誰も認めない中、認めてまずその事実関係を認めてほしいっていうところの訴えを20年ぐらい続けた時は、もっと苦しかっただろうなと思うんです,けどそうです、ね
1: 、世の中がまだ拉致事件ではなく、拉致疑惑という扱いでしか見てくれなくて、うんはい、報道も政治も。ええ、真剣に真正面から取り上げてくれなかった時代に、はい、まあ両親、親世代が街頭、ええ、で署名活動すると、その署名活動のがをですね、ええ、叩き割っていくような人もいた時代なので、本当に苦しい時代でしたね、え
0: え、そうですね、私もね、あの頃のマスコミの90年代のマスコミの、まあ実際、私、中にいましたから、そこでまあ自分が何もできなかったというじくじたる思いは、いったん横へ置いといて、現場で見てて、何が起きていたかというと。あの当然新潟の地方局みたいなものは拉致という疑惑があるのでこれをドキュメンタリーでやりたいっていう企画を立てると、うん、東京のキー局のドキュメンタリーのプロデューサーあたりがそういう拉致なんてものは、えー、要するに反北朝鮮の陰謀だみたいな<笑>右翼の陰謀だみたいな、うん、それが堂々と会議で宣言されて。うん地方局が出してきた企画を潰されちゃうっていうのを私は目の当たりにしてますからね。うんうん、あの九十年代のあの雰囲気だから、その人たちが二千二年の小泉包丁で。北朝鮮が拉致認めた瞬間に黙り込んだっていうあの瞬間を、私は鮮明にまだ覚えてます、うんうんうん。そうですね。あれが転換点でしたね。まあ、その意味では、やっぱりね、小泉包丁ってすっごい大きな意味がありましたよね。うんうん、ねだけど、事実かは明ら
1: かになったんなら。
0: だったら一刻も早くと思いますよね、そ,れは
1: そうですね、あれから20年が経過しているので、えー、やはり帰ってこられた方はそれで良かったと思うんですけど、はい、それおそらく、大なり小なり知ってると思うんです、現地で。なぜ私たちが帰れないんだっていう、それのさらに苦しい思いをしてるんじゃないかなと思いますね、え
0: ー、そうですよね、まあ、あの常識的に、えー、北朝鮮にとって拉致被害者というのはカードなので。全部をい一度に手放すということはまず考えられないのでちょっとずつ小出しにして1回しか、はい、1>, で1回小出しにしたけれどもその後、まあ、あ,のある意味北朝鮮が思うような話の進行にならなかったので 2>、うんうん、第2弾、第3弾のカードを切らなくなっちゃってるっていうのが現実でですすよねね、うん、そうで
1: すね人質外交を続けてるということですね。えー
0: 実際にどうなんですかあのやっぱり被害者の皆さんの返還の活動していらっしゃるところにある程度情報って入ってくるものなんで
1: すか私たちのところにも一切あの非公式な情報も含めて入ってこないので、えー、本当に苦しい思いは45年間続いたままですよねあの,あの時の小泉補長の時に事前になんか話はあったんですか誰かが帰ってくるですとか、えー、ウラジオストックから出てくるんじゃないかとか言ってそういう未確認の非公式の情報は飛んでいます。全くそれはもう、違った内容で出てきてき
0: 、まあ、でもあの時には結果、水面下でいろんな話が進んでいて、ある日突然、ドーンと換禁になるわけですけども、はい、今の残念ながら日本政府の状況を見ると、水面下でそういう交渉が進んでいる気
1: 配がないですよね私はまあ根拠はないんですけど、えー、何かをやってるような気配は感じるんです、<あ>全く根拠はありません、自信もありませんけど、何もやってないというふうには見ていないので、えーえー、そこをまあ、信じててていいきたいなっっう
0: ええー、で、あのー、うん、お母様、早紀江さんも、うん、今、手元にその、えー、1977年のめぐみさんが拉致された当時の、ね、これ、お写真が3枚あるんですけどこの写真はどういう写真です
1: かこれは姉が拉致される前の、1年前とか2年前に、父が家族旅行で撮った写真なんですけど、これ、広島とかのね、あの拉致される前の明るい、時代平和な時代の頃の写真なんですが、ええ、まあこうした、まあ、どこの家庭にもあるようなあの幸せな風景というものが一瞬にしてこの翌年あたりに北朝鮮の工作員たちによって拉致されて家族の絆が引き裂かれたといった1年前ぐらいの写真ですねこれ今手元
0: にある写真は写真3枚に英語で、あのー、短い解説文というかですね、はいえー、幸せな時の貴重な。思い出の写真であると、はいはい、それでこの幸せな時をあのめぐみさんに戻したいと、はいえー、もう一遍めぐみさんを抱きしめたいっていうような英文が添えられてますけれども。な何の時にお作りになった
1: これはこのゴールデンウィークに家族会スクール会が2019年5月以来4年ぶりにですね、はいええ、訪米活動をした際にアメリカいらっしゃったんですか、はい、政府の高官とか、はい、上下両院議員の方々にですね改めて私たちの心の内をですね、ええ、伝えていくように分かりやすく写真を持っていたという内容ですどうどんな受け止め方でしたアメリカまあ皆さん私たちの思いというのを一,、はい、一から説明するまでもなく、すべてご存知で、ええええ、2019年から2023年までのこの間に起きたことを言ってほしいと、はいはい、私たちにできることがあったら何,を何ができるんだといったような前向きな話をすべて温かい気持ちで迎えてくれまして。えええ
0: えお様が拉致された時に9歳で、えー、
1: 双子の弟さんがいらっしゃるんですか、ねはい、私と哲也が双子でやっ
0: てまし、ねえー、あ今活動の中心はどんなことでらっしゃるのって言ってもまあお二方とも
1: 普通に仕事してらっしゃるそうですねまあ学校とか行政がやってるような、はい、あの子ども向けとか先生向けの講演とか集会に出かけたりとか、えー、もしくは政府が主催しているような行事に行って、まあ、この問題を一人でもあの忘れないでほしいということを伝え続けていく活動をしています
0: 。お父様は残念ながら亡くなられて、はい、しまいましたけど、はい、母様の健康状態いかがです
1: か。そうですね、今母八十七歳で、うんはい、まあ有本。慶子さんのお父様、明宏さんは94歳ということで、等しく、まあ、高齢なんですよね、有本さんのお父さんはもう上京する際に車いすで移動されてますし、うんはい、母は元気でやってるんですけど、やっぱり疲れはもう、どうしても年齢に勝てない部分があって、はいね、なんとか元気なうちに合わせてあげたいなっていう思いでいっぱいですね、
0: えー、あの拉致の被害者の中で帰ってこられた方いらっしゃいますよね。はい、で帰ってこられた方、はいおそらく帰ってこられた方っていろんなところの配慮が働くんで全部語ってるわけでは少なくとも表に出てる話が全部ではなかろうと思うんですが。そういうい一般に伝えられていない、あのうん、いろんな状況であるとか、背景であるとか見た話を、拓哉さんはお聞きになることってあるんです
1: か私たちは聞いたことがないです、あの一部、当時の恵みと過ごしてロナのような話は聞いたことがありますけれども、はいはい、やはり決定的な内容というのは日本政府が持っていて、来るその日朝首脳会談の中で、われわれが持ってる証拠として、突きつけるためにです、ね、ええ、どこにも出していないものとして扱ってるんじゃないかなと思います。
0: そのお姉様がいなくなってからの拓哉さんの日常とか毎日とか今日に至るまでって今日はそんなに長い時間があるわけじゃないですけれどもうんお聞きするとしたらどんな話にな
1: りま,すかねまあ姉はまあ色で例えるとオレンジや黄色のような明るいお姉さんでまあその姉が一瞬にしなくなって食卓が暗くなって両親は探し続けるためにまあ孫とか自分の余暇の時間を楽しむ。暇もなくですね、はい、動き続けていたんで、もしくはもう姉自身もですね、こういった事件がなければ、素晴らしい自己実現できたと思いますから、うんね、本当にむごいなってことをいつも思っています
0: 、ええ、今、あのー、失礼ながらおいくつになられました、拓也さんは
1: 今、私54で、今度55人になります、姉は58なので、まあ、ただ、私の頭の中には13歳の頃の姉の顔しかありませんから。うんはいえ、タオケさん五十四、五十四です
0: 。まああのちょっとこの文脈からはすごく外れてしまいますが、うん、ものすごくお若く見えます,、ねななすな。なんでですかね。いやいや<笑>なんでですかね。わかんないですけど。あ、そうですか。はい、えー、じゃあ弟さんと今二人三脚でっていう感じですか。そう
1: ですね。行けるところに一言でも多く喋りに行くっていう活動を続けています。え
0: ー、どうですか。あの語り続けてらして、うんまあやっぱり多分小泉法朝前と小泉法朝以降ではいろんな環境が激変されたと思いますがそれでも小泉法朝以降でもやっぱりもう20年経つと。いろいろ感じてらっしゃる変化みたいなものもあるんだろうと思いますがそうで
1: すね、理解はもう自律的に進んでいると思うんですけど、はい、やはり首脳会談から20年経過してしまうと、ええ、今の中学生、高校生や大学生、もしくは教える側の先生の若手の方もです、ね、はい、リアルタイムで裸として知ってないということがあるので、そ,でね、まあそれはやっぱり大人が子どもの世代に対して責任を持って伝えていくということが大事なんじゃないかなと、ね、そうです
0: ね、今現在進行中だということで、はい、まあそういう意味では。えーまあ、今回は本当に申し訳なくてあの小泉包丁の2回目の包丁から、えーまあ、節目のタイミングだということでお越しいただいているわけですがやっぱ根気強く普段から何が起きたか現在進行中であるということを伝えていく作業が必要なんだろうと思いますので、はいまあ、おそらくこのラジオのリスナーさんの方は皆さんご存知だと思いますが、うん、まあ簡単に整理すると1970年代後半に
1: 、えー、北朝鮮が何のためかも、実はよよく分かってないんですよこれそうですね、いろんなことが言われてますけども、はい、13歳の少女を拉致する理由は一番分からないんですよね、うん、人間違いなのか、えー、本人を狙ったのかも分からなくて。えーまあ、とにかくどちらにしてもその家族ですね絆を割いてるので、まあ、どちらにしても許せない話ではあるんですけどね
0: 。だからあの70年代後半に理由はよくわからないんだけれども、えええー、北朝鮮があの日本中の海岸べりのところに工作員を上陸させて有無、ええ、をばさずそこを例えば砂浜を歩いてたカップルだとか、うん、まあ横田さんの場合には学校から帰りに、はい、あの海から何分か離れたところの住宅街のところを普通に歩いてっただけなのに突然、あの拉致をされて工作船の中に乗せられて、はい、そのまま日本海を突っ切って北朝鮮に運ばれて、うん、何がなんだか分からないですよね、はい、そういうひどい目に遭った人が実は何人かがもうまだ特定されていないんですが少なくとも数十人。はいえー、重ければ桁一つ上の方がえあの北朝鮮にある日突然拉致をされてでもなんで拉致されたかよくわかんない、まあ、一部はあのえ北朝鮮工作員の日本語の先生というような、はいはい、これは現実に確認されてるケースもあ,る、ね、ありますがそうでないケースもあってよくわかんないんですが、うんでえー、そのうちのごくごく一部を2002年の小泉訪朝の時に、えー、北朝鮮が拉致を認めるとで当時の金正恩えっと、2代目の時ですねジョン・イルがあの一応謝罪をすると、はいはい、それでその2年後の2004年に2回目の小泉訪朝っていうのがあって、はい、これを機に拉致被害者の方が8人でしたっけ、はい、8人戻ってらして、えー、ところがその後、まあ、これで終わりっていうのが北朝鮮の公式スタンス、うん、で日本政府は水面下で、えー、残ってる人たちを取り戻す努力をしてるはずなんだけれども、うん、あの目に見えた変化がなくて今に至るという状況で
1: すよね。うん、ねね今の私の
0: 説明でなんかい
1: やその通りだと思います。本当に苦しい毎日が続いてるということですね。
0: でえー、その被害者の家族の皆さんは当然のことながら今現実にまだ北朝鮮で暮らしているであろう家族の人たちを何とか取り戻せないかと思って活動してこられるんだけれども、はい、2002年からももう20年以上経っている状況の中で、はいえー、家族の皆さんの高齢化が進んで、えー、横田めぐみさんのお父様だから拓也さんのお父様がもうすでに亡くなられてそれ以外にもあの拉致被害者の家族の方が年々亡くなられるという訃報が届いているという今、そんな状況です
1: ね,ですねなんとかしたいんですけど我々にでできることは何でしょうまあ私たちがこの問題を絶対に忘れないことですとか、はい、若者世代に伝えることとかもしくは私たち一人一人の意識の仕方としてですね、えー、横田さんのうちの悲しいことじゃなくて、はい、私たち、日本国民一人一人のことなんだっていうのは当事者感。我がこと,とししててて見ほいいいなっていうのをいつも思っています、え
0: ー、あの本当にね、はいまあ、松山さんも一度ね、うん、あの横田めぐみさんがさらわれたところの現場を、うんまあ、歩くとよくわかりますけれども本当に普通の住宅街で普通の日常のあるところ、うん、今でも普通の日常のあるところですけど、うん、でそこから突然人が消えるっていう、うん、それもわけわからないまま船に乗せられて。あの日本海で多分船の下だから真っ暗でしょうね,、はい、うね真っ暗の中閉じ込められて気が付いてみたら知らない国でえ自分の国に帰れないっていう状況にある日突然なるわけですから、はいはい、それはまあ,まあひどい話という一言ではすまないですがひど
2: い話です,、ね、ういう話です許せませまんね。うんなんかお写真拝見しているとなんとなく自分がこう親の気持ちになってしまって思ってしまうんですけれどもねやっぱり私たちもなんかこう身近でできることというか、はい、まあどういったこと
1: をこの問題を早く解決してほしいという声はやはり日本政府や外務省、はい、もしくは自分たちの住んでいる国会議員や県議会議員の方々に対して伝えていくとか。うん学校のまあ PT の中でこのもん取り上げてほしいとかですね。そういったいろんなことで忘れないってこと、常に風化させないってい努力が必要なんじゃないかなと思います
0: 。まああのー、現実に解決しようと思うとやっぱりあの政治の力が非常に大きいので、うん、そういう意味ではあのー、横田さんのお立場だと政権批判はできにくいやりにくいと思うんですよ。また、うん、あの気持ちはあってもね、うん、もどかしい気持ちはあっても。うんうんうん実際に状況を動かせるのは政治しかないと思えば、はい、なかなか政権批判するのは難しかろうと思うんですが正直なところ2002年2004年以降の政府の動きについてはどんな印象を持ちですか
1: 、まあ、拉致対策本部もできて私たちの活動を全面的に支援してくださってはいるんですけど、えー、やはり私たち家族にとっては拉致された家族本人が帰ってこなければですね、はいゴールでではないん見えてなければいないということしか変わらないんで、ええ、それはやっぱりあの合格点は絶対つけそれ
0: で、えー、2002年2003年の時の北朝鮮の政権から今の金正恩政権に北朝鮮が政権変わって、はい、金正恩は拉致とは関係のない文脈でよくテレビに出てきたりあの、まあ、核であるとかミサイルであるとかっていう無茶をやってるっていう印象なんですが、はい、この現在の北朝鮮の政権についてど
1: んな思いですかまあ、彼らの、まあ、強がりはある一方で、ですね、はい、やはりものすごく想像でする食料事情の悪さとか、医療環境が悪いってことはもう知れてるわけなんで、そうした人々のですね人権を無視して、その強がりが成立しているわけですから、はい、この拉致問題を晴れて解決して、日朝両国がお互いがね平和になれるために、勇気ある英断をしてほしいというふうにいつも思っています
0: 。そうですねまああの繰り返しになりますがとにかく現在進行中で解決した問題ではないというのをやっぱり折に触れて少なくともできることってまずまずはまずは現状認識しっかりして思い出すっていうところから出発しないと何も動かないですもんねこれ、まあ、世論っていうのはそういう意味では時として大きな力になることもありますからね。ななかなかあの本当に日常別の日常がある状況の中でこうやって、うん、あの昼、日中に普通のウィークデーに出てきていただいてお話しいただくのは本当に申し訳ないなとも思うんですが。いやいやえー、まあ、正直、あの、どういうふうな言葉を頑張ってくださいっていう話でもな,ないような気もするし。
2: 私たちも伝えることを忘れないでいないといけないな、ね、というふうに思いましたね
0: 。えー、まあ、あの、うん、とりあえず言えることとしては。はい、お母様、お体大事に、あ
1: りがとうございます、えー
0: 。本当に今日はありがとうございました。こちらこあ
2: りがとうございました。お忙しい中、ありがとうございました。この時間は拉致被害者家族会代表の横田拓也さんに伺いました。
0: 5月22日月曜日時刻は午後5時を回りました。こんにちは、辛坊治郎です
2: 。こんにちは、日本放送の増山さやかです。辛坊治郎ズームそこまで言うか。この時間はズームをミュージックリクエストをお送りいたします。
0: はい、皆さん、ありがとうございます。ありがとう
2: ございます。今日のお題はですね、頭の中をラッスンごれらいがぐるぐる回り出した時に。聞きたい曲という。
0: <笑>どんな曲でしょうか。<笑>
2: もうねお寄せいただきましておきっと悩まれたと思います,、はい、います皆さん。まず千葉県松戸市のあかねさん61歳は、えらっすんごれらいが頭の中で繰り返してリフレインしているんですか？それならユーミンのリフレインが叫んでいるしかないま
0: さにリフレイン叫んでますよね。は
2: い。あとは虎のしっぽさん茨城県鳥取市です61歳。ロマンティックなフレーズならばまだ良かったですねということで CCB のラッスンゴレライが止まらないそんな曲ない<笑>ロマンティックが止まらない<ー>
0: はい。ロマンティックならいいんですけどねラッスンゴレライですからね,ね
2: 、はい、静岡市にお住まい59歳の3940海さんです頭の中をぐるぐる回るといえば、眠れない時の羊じゃないでしょうか。ほうほう羊といえば、ジンギスカンですよね。<は>そこでリクエスト曲は、ジンギスカンのジンギスカン。
0: ええー。ええー。<笑>すごいな、それ。は
2: い、続いて、立川市の東京八さんは、中森明菜さんの二分一、二分の一のシーンは。あのいい加減にしてっていうセリフね。あ
0: あ、はい、中森明菜さんね。それ
2: から、横浜市のスカベッティさん、五十三歳は。はい。エーケビフォーティーエイトズバリ、ヘビーローテーション。さあ、この中から
0: 。本日のズームミュージックリクエスト。はい、中森明田、二分の一のシーンはい。
2: ではエンディングでお送りいたしますのでね楽しみになさってください。メールはまだまだズームアットマーク一二四二ドットコムでお待ちしております。日報放送辛坊治郎ズームそこまで言うか最後に特集するニュースはこちらです。アメリカの債務上限問題バイデン大統領と下院議長がこの後会談へ。6月1日が期限となるアメリカの債務上限問題をめぐり、バイデン大統領と野党・共和党のマッカーシー下院議長の協議が現地時間の22日に行われます。バイデン大統領は、広島サミットからの帰国中、自身のツイッターに、1兆ドル、日本円でおよそ138兆円以上の歳出削減計画を提示したと投稿し、削減を求める共和党側に、一定の譲歩をする用意があることを示していますが、合意は見通せない状況だと伝えられています
0: 合意は見通せない状況なんですが、はい、結論から言うとですね、今行われているのが、いわゆるチキンゲームというやつなので。必ず最後はどっちかがおりますから、はいえー、解決はするんです。解決はするんだけれども、解決のタイミングが遅れると、ちょっとやっぱり世界的に困った状況になるような、と、えー、いうことです。で、まずじゃあ、チキンゲームの解説からしましょうか。はい、チキンゲームの解説からすると、すごい話は長くなるんですが、まあ、簡単に言うとですね、すうん、どっちが根性なしかというのを、えー、あの不良の人たちがやるゲームっていうとものすごく簡単ですけど<笑>語弊はありますが、まあ、例えばね一、うんはい、車線の車で、えー、両側田んぼになってるところで 2>,、うんえー、2台の車は正面からこう。<ー>ああ、よくアメリカ以外にあるんじゃないですかね。ねうん、それで、ガーッとアクセル吹かして両方とも突っ込んでくるんだけど、はい、逃げなければそのまんま激突しますから両方死にますよね。はい、で、やっぱりどっちかが最初にハンドル切って、うん、えー、車道から外れて農道に降りるとか、えー、速道に降りるとか、しないとぶつかっちゃうっていう時に、うんうん、どっちが先に、あの、ハンドル切って速道に降りるかっていう、それがまあチキンゲームです。うん、今起きてるのは、えー、バイデン政権と、うん、えー、会員で過半数を占める共和党とが突っ張っているとでなんで突っ張っているのかというとバイデン政権というのは民主党政権です民主党政権というのは伝統的に大きな政府中でみんなから税金いっぱい集めてそのまあ、税金だけじゃないんだけどまあ、借金も含めていっぱいお金を政府として使って福祉にいっぱいお金使いますよとかえー、アメリカは健康保険制度が、あのー、非常に貧弱なので、えー、これにお金をドーンと公金を投じて、えー、高齢者の健康保険ちゃんと使えるようにしますよとか、貧しい人の健康保険使えるようにしますよとかっていうのが、まあ、大きな政府という、政府が一般の民衆の生活の細かいところまで面倒見ましょうとお金使ってっていうのが、伝統的な民主と。はい。だから今のバイデン政権が所属しているというか、バイデン政権を生んだ民主党政権、民主党というのの基本スタンスなんですが、それに対して、下院で多数を占める共和党、はい、この多数であの、下院で多数を占める共和党っていうのは伝統的に小さな政府って言って、政府が関与することはできるだけ小っちゃくていいだろうと、うん、税金もそんなに高く取るなよと、そのかわし、まあ,あの、まあ、自己責任で、あの、健康保険に関して言うと、やっぱり健康保険が必要な人は自分で保険に、民間の保険に入りなさいよと、と、えー、その、うん、政府がお金をばらまいて、えー、その国民みんな助けるみたいな、そっちの方向じゃなくて政府がやるべきことはもう最小限で、国民の生活その代わり税金も安く。え、しましょう。これ小さな政府で、この小さな政府を唱えるか、大きな政府を唱えるかということで言うと、アメリカは非常に鮮明で、伝統的に共和党というところは小さな政府思考。で、民主党というところが大きな政府思考。はい、ま、最近ちょっとこれはね、ええー、変わりつつはあるんだけれども、大きな目線で言うとそういう目線です。で、バイデン政権としては借金してでも国民にお金を使いたいって大きな政府を維持したいと。で、会員の多数派を占める共和党としては、いや、そんなにあの借金までして国民の生活支える中だって、うん、結局あの未来に付けを残すことになるからそういうことはすべきではないっていうのが会員の立場で、うんうんはいえー、今、目先でこう争ってるのは、とにかく、会、え、員、ー、で多数派を占める共和党としては、あのー、債務上限問題を解決したいんだったら政府支出を減らせと。もう借金で、まあ何でもかんでもやりますみたいなことをやめろと。いいいいこう言ってるわけです。いいですだけど、じゃあそ,そうですかって、バイデン政権に言うわけにいかないのは、うん、バイデン政権でしたら来年大統領選挙があって、今の政権の公約として、高齢者に対する健康保険制度はこういうふうにしますよ、みたいな、こういうのでお金使いますよって言ってるのに、それができないと、いや、政治として嘘ついたことになりますから、バイデン政権も降りるわけにいかない。で、会員の共和党も伝統的な立場もあるし、で、今の会員の共和党のリーダーの人たち、人はですね、共和党っていろんな人たちがあるんだけど、いわゆる強固派の共和党員は、今私が説明したような論なんですが、必ずしもその会員のマッカーシーさんという会員議長をやってる共和党の偉い人はそこまで強硬でやらなくていいだろうという立場なんだけれども自分を支えてくれているのは共和党の多数派の強硬派なんで、はいここの意見を無視するわけにいかない。はいはい、で、だからそこの意見を無視して、バイデン政権と妥協しちゃうと、自分の立場がなくなっちゃうんで、突っ張らざるを得ない。突っらざるを得ない。まさにさっき言った冒頭お話ししたチキンゲーム状態っていうんで、うん、車を両方から真正面から走らせてる。うんうん、どっちが先にハンドル切るんだよっていう、<ー>お前が先に切れよっていう、<態>その話し合いをしに、バイデンさんは、もともとバイデンさんは、まあ、あの、これが先週私が、いや、うんまあウクライナのゼレンスキーが来るぞっていう予言したことにつながっていくわけですがその前段階としてえこの今回の G7 の後アメリカ大統領はおそらくアメリカ大統領今の立場からすると日本訪問以上に重要なパプアニューギニア訪問っていうのがあったんです。でその後まあ,あのクワッドっていうあの軍事同盟軍事同盟ではないんだけどまああのえ日本とアメリカとオーストラリアと。インドと、これ4カ国で、あの、安全保障の枠組み作りましょうねっていう会議のためにオーストラリアに行くはずだったんですが、このクアッドの会議はちょうどこの4カ国の首脳が G7 で広島に来てるんで、ついでにこのクワッドの会議は広島でやっちゃいますよと。ただ問題はその後のパプアニューギニアっていうのはですね、パプアニューギニアっていうと、松山さんの頭の中にどういうイメージか知りませんけれども、いわゆるその、と、さっきあの、東京都島しょ部っていうと、うん、伊豆諸島じゃないですか、ねはい、南太平洋島しょ部っていう言い方をするとうん、うん、南太平洋の島国がいくつもありますねうん、うん、そういう島国が今中国の進出がすすごいんですよ、はい、もう経済進出であのこんだけあの金出してやるからとにかく台湾との関係切ってねあの公安整備しようと。えー、ところがまあ、公安整備に中国がお金を出してやります、えー。金借りて公安整備したんだけど、借金返せなくなりました。そうすると中国が、じゃあ、借金の代わりにそうだな、そこの整備した公安を100年うちに使わせろ、みたいなことでものすごい勢いで、太平洋の島しょ部に中国が進出している中で、はい、ちょっとずつやっぱり、いや、アメリカとちゃんとか付き合っといた方が得だよと。中国よりアメリカの方が付き合っといて得だよということの説得にいかないと今、ものすごい勢いでそのの太平洋の南太平洋の東昇部が中国寄りになっちゃってるところを防ぐという安全保障上の理由もあるのでバイデンとしてはどうやったって今回パプニューギニアニューギニアに行く必要があったんだけどそれどこじゃないと。うん、とにかくバイデン政権として、金使えなくなっちゃう、これ、背景説明すると、ちょっと複雑なんですが、もともとやっぱり借金借金して、使う、政府が使うお金は借金せずに自前でちゃんと税金その他、まあまあ税金ですね、基本は集めて使いなさいよと。そうじゃないと政治家っていうのはやたら借金して金使いたいっていう誘惑にこう、かられるわけですよ。<ー>で増税すると国民の、まあ、評判悪くなるけれども、国債発行してお札吸っちゃうと、あ<ー>当面あの国民に負担はし、だけどそれ必ず借金返すために将来は、将来から金巻き上げるんだけども、ねはい、目先国民国から税金負担、かっぱが、かっぱがなくても、はい、踏んだくらなくても、国債発行する形で目先でお金使うと。だけどそんなことをしだしたら国が回らなくなって、過去何回も歴史上それで破綻していく国が、もう政治家のばらまきでっていうのはいっぱいあって、はい、まあ今日本が人事じゃまさにない状況なんだけども、うん、だからアメリカはもう100年ぐらい前に、そういうことをするんだったら、とにかく借金の上限っていうのを決め、国、議会で決めると。で、その議会で決めた上限までは、借金していいけどそれ以上はダメだよって言ってその上限っていうのを決めて最初はその非常に低い上限だったのがそれがどんどんこう更新されていくわけですがそれが今の議会の多数派と大統領府と同じ政権の場合には話は簡単ではい、はい、大統領主導でこのぐらい借金増やしちゃうぞって言っても議会がまあ同じ民主党なら、えー、まあ民主党が多数派ならそれで更新ができるんだけれども。さっきの中間選挙で、それまでは、だから2021年の債務上限問題は、クリア簡単にできてるわけですよ。なんでクリア簡単にできてるかというと、上院も下院も多数派が民主党で、バイデン政権が民主党だから、民主党政権でこれぐらいお金使いたいっていうと、議会はそれを支える立場だから、日本はなんでそれがですね、どんどん行きちゃうかというと、日本って基本的に衆議院って、議院内閣制って言って、衆議院の多数派が必ず、あの総理大臣を出すっていう、はいはい、だから日本では衆議院と参議院のねじれは起きるんだけど、はい、衆議院と、うん、衆議院と、あのー、政府のねじれは絶対起きないんですよ議院内閣制だから制度的に国会の多数派が総理大臣を決めるから、はい、衆議院と、あのー、官邸とのねじれは起きないんだけどアメリカは大統領は議会と別に選挙をするからだから下院っていうのは日本の衆議院とかなり役割近いんですがその下院の多数派と大統領府が別々に選挙やるんでねじれちゃう。はいはい、で、まさに去年、中間選挙まではねじれてなかったから、2021年の債務上限問題は簡単にクリアできたんだけど、中間選挙で会員の多数派が共和党になっちゃったんで、チキンゲームが行われてる。だけど、過去の例で言うと、必ずどっちかはおります。ただ、降りるタイミングが遅れちゃうと、ハンドル切り損なった感じで、うわ、行っちゃったよっていうことになるかもっていう、今、そのギリギリのところに来てると、<ー>そういう話です。はい
2: 、ズモンでした
0: 。ズモンミュージックリクエストをお送りしたのは、東京都立川市、東京ハッチさんからのリクエスト、中森明那2分の1の神話。うーん歌姫中森うい1983年の作品だそうでございますが40年ですか
2: 。そういうことになりますね。本
0: 当今ねこれ曲聴きながら曲とは何の関係もないんですがふっと思い出してしまいまして
2: 。
0: え私今ピアノのレッスンにはまっているという話は先日来からしておりますが。あのお家には本当のピアノがあるんですよ。はい、で東京の家には電子ピアノしかないんで、はい、あれタッチがだいぶ違うんで、え週末楽譜を持って帰って、えー、大阪のお家で練習をしているのでございます。<笑>はい、先週来からお伝えしているようにオーパス28ナンバーフォーというやつですね。はいええ、これをまあ大阪で練習をしていて、うん、楽譜を。東京の家に持ってこようと思っていたのに<ー>ピアノの上に置いたっきり持ってくるのをあ忘れたというのを今このなぜか2分の1の神話を聞きながら思い出して。
2: <笑>まあそんんなもんですよね<笑>ということは
0: 今週東京にいる間にピアノの練習ができない。
2: <笑>うんそれなんか奥様に写メで送ってもらうとか写真撮って送ってもらうとかはそれ今
0: ならできますね、うん、あその手があるかそうですよそんな面倒くさいことをしてくれるだろうか私。<笑>そ
2: こはあのお二人の関係なんでゴ
0: ルフで負けたんだからって言えないし<笑>ちょっと
2: そのあたりはねちょ<笑>、えー、っと今強
0: 気に出てると思うんだな<笑>いろんなことに
2: <笑>なんで私がそんなことしなきゃいけないの間違いなく言われると思います、ね、<笑>え言われますか定調に<笑>お願いしたらいかがですかさあ<笑>お聞きの日本放送この後5時30分からショーアップナイタープレイボール明日の朝6時から飯田康二の OK 康二アップコメンテーターは戦略科学者の中川康二さんです
0: この番組やたら康二っていう人多くな
2: いですか<笑>本当ですね康<笑>二だらけだよそうだ森田康二さんとかね塩康二さんとか<笑><笑>違う,違う、ね、<笑>それも康二に入れますかでこのズームそこまで言うか<笑>明日はジャーナリストの堀上さんいらっしゃいますあ堀さんいらっしゃるんですもね、お世話になってますよね。あそういう
0: 今週も確か堀さんの番組私出に行く予定。あモニングフラッグ。なんかお互いバーター見たらなことなって
2: るのかな、これ。わかりますね。はい、はい、お聞きになってください
0: 。辛坊治郎ズーム、そこまで言うか、ここまで
2: のお相手は辛坊治郎と増山さやかでした。
1: 今週も大予言しちゃうよ。<笑>